0: 57 minutos pasaron de las 7 de la tarde, estamos en Vinos y Vinilos, en Radio Nacional Folclórica para todo el país, pero estamos haciendo un programa especial hoy, es la primera vez que hacemos un programa, hicimos en La Rural, en Tecnópolis, pero la primera vez que hacemos en otra de las emisoras de Nacional, que para nosotros que defendemos lo público es buenísimo poder estar, y porque no hay mejor manera de, cuando uno habla de federalidad, de federalismo, de de aprovechar toda la cadena de radios y todas las emisoras del país. Yo estoy viendo un banner que dice Radio Nacional en todo el país. No hay mejor manera que ejercerlo así, poder venir a diferentes estudios de las distintas radios nacional y hacer este programa que ahora sí puedo decir que un poquito más es un programa federal porque lo estamos haciendo de distintos puntos de la República Argentina y nos enorgullece poder hacerlo y estar hoy desde aquí de Nacional Libertador AM780 y para todo el país a través de la web y del de dial de Nacional Folclórica. Esta entrevista que, que voy a hacer ahora, charlamos varias veces telefónicamente con, con nuestro entrevistado, yo lo digo sin tapujo y perdón para el resto, pero bueno de subjetividades es la vida y uno elige, uno elige qué club te gusta, yo elijo que me gusta Racing, elijo que me gusta el tango y elijo que los vino que más me gustan son los de Laureano Gómez. Después me puede discutir si hay unos que son mejores, otros que son peores, si hay más caro más barato. A mí me gustan esos y es un gusto enorme poder tener hoy sentado al gran Laureano Gómez, que además, digo una cosa, porque a veces desde la visión porteña parece que todo es cortito, como veníamos a Mendoza, a nuestro productor Darío, que conoce el, el vínculo que me une con los vinos de Laureano, me dijo, ¿le podemos decir a Laureano? Y le digo, decile, pero Laureano, porque yo fui a la casa que es la bodega de Laureano, Laureano vive para cerca de, creo que en Tupungato, o, o para el lado de Valle de Uco, y no es tan cerca de, hay que ver si puede venir a Mendoza Capital, porque son unos cuantos kilómetros, y sin embargo acá lo tenemos a Laureana Gómez sentado. Maestro, un honor tenerlo sentado acá en Vinos y Vinilos. Gracias por venir.
1: Muy buenas noches, muy buenas noches, y el agradecido
0: soy yo, porque
1: como comentaba, eh, no somos fuertes en marketing, entonces eh, realmente... Todas estas reuniones, invitaciones, son eh, empujones que nos van ayudando y nos han ayudado durante, ya he estado en este, en este, en en esta radio antes. Eh, entonces, de a poquito, de a poquito, en estos 14 años ya de independiente, eh, hemos ido avanzando. Eh, un poco, quizás, lento para algunos modelos, pero... El, la gracia es que estamos disfrutando por lo menos yo lo estoy disfrutando entonces yo siempre digo bueno yo no voy a ser millonario y mis hijos me dicen nosotros sí queremos ser millonarios pero bueno yo estoy tranquilo con el modelo así que agradecido por la invitación yo soy el agradecido
0: Laureano, contanos cómo fue este camino de la independencia, Te, porque digo, laburaste y recién charlando, y acercate, Guille, le, le damos la bienvenida a Guille Lizalde, que, que se acerca a uno de los micrófonos, que es delegado de, de Nacoma, acá en Mendoza. Y, y ha sido ministro y tiene un gran recorrido. Y recién charlando fuera de micrófono con, con Guille, le contabas un poco. Yo estaba medio eh, terminando de despedir a Gaby además, pero quería estar también en esa charla porque escuchaba que le contabas cómo había sido tu desarrollo, cómo de obrero en una bodega de una gran, una, gran, una de las bodegas grandes, cómo te llamaron porque sabían que eras enólogo y cómo empezó ese desarrollo, ¿no?
1: Bueno, la verdad que son 34 años ya. 34 años sin contar, esa es la parte profesional, digamos. Uh -huh. Anteriormente ya hacía vino con mi abuelo, el famoso vino casero. Y él me enseñó a podar, eh, Por alguna razón, tengo cierta inclinación por mi abuelo paterno, uh -huh. que era un morocho medio indio, muy duro él, muy, muy, muy firme. Y mi otro abuelo, eh, Canizo, italiano, eh, era más, más más, suave, más blandito. Entonces a mí me, me inspiraba mucho mi abuelo paterno, ¿no? me, me gustaba ese modelo. Y siempre me dice mi, mi señora, eh, con quien eh, conoce toda mi vida, me dice: ¿Cuándo vas a hacer un vino para tu abuelo? Y dice: Porque tu abuelo fue con el que el que te enseñó a podar. Entonces, de alguna manera, cuando fui a la escuela secundaria, de donde me recibí de enólogo, yo cuando ingresé ya sabía podar. Eh, y, y ya había hecho mis primeros vinos caseros con él, entonces eh, la verdad que, como digo esa es la parte no profesional
0: eh, pero la parte en la que aprendiste el oficio seguramente es, o es, parte. Es,
1: esa es así, el, el muy artesanal eh, tras cegar de la barrica con una cañita y una manguerita eso tuve la gran la gran dicha de alguna vez poder utilizarlo en una eh, fiesta de alto nivel, me acuerdo haciendo una clarificación. Se hacía la clarificación, la fiesta de la clarifi la fiesta de la clarificación. Me acuerdo cuando usábamos clara de huevo y, y la batíamos y se trasegaba de una de una barrica que estaba más alta a una más baja, como es el modelo bordelés, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que ponía ahí la manguerita, algo que no se ve en una bodega de alto nivel, una manguerita que iba enviando el vino. ¿Y de dónde salía esa manguerita? Y de mi abuelo, de mi abuelo canizo, que cuando tenía 10 años, y una cañita que la metías primero para ver dónde que te marcaba la boya. Entonces después la volvías a sacar, atabas la manguera un poquito más arriba y trasegabas el claro. Entonces esas cosas así, de alguna manera, fueron condimentos en, en, en mi vida profesional, ¿no? Y, y bueno, bueno después...
2: Lauriano, re recién nos contabas fuera de aire que bueno arrancaste de, desde una adversidad muy profunda, una experiencia allá en una finca en la valle que, que no te fue bien. Digo, me parece que es el símbolo de, de esta Mendoza. Mendoza, vos sabés que tenemos solamente el 5% cultivado. Irrigado. Conocemos adversidades, conocemos el desierto, pues por ahí Rodri viene, se maravilla, como pasa con un montón de de amigos que vienen de Buenos Aires se maravillan de este, de este oasis, pero la verdad que lo hacemos desde la adversidad. De esa experiencia que fracasaste y que tuviste la capacidad de salir adelante, a hoy, Laureano Gómez, este vino tan exquisito que, que nos regalás. Eh, ¿qué, ¿Qué nos podrías contar?
1: Eh, ¿Qué puedo contarles? Y que, tal cual como se menciona, ¿no? a veces las crisis son oportunidades y yo me acuerdo de alguna manera, como la vida te va enseñando, ¿no? Y, y alguna de las cosas fue decir... Eh, mi padre era empleado, empleado judicial, pero en la tarde, como éramos siete hermanos, a las dos de la tarde cuando salía tenía otro trabajo para, para siete, para hijos, dos, siete claro. hijos. Entonces yo decía, nunca voy a ser empleado. Y la vida me dijo, sí, vas a ser empleado. <risa> y, 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 y afortunadamente elegí... Y, y digo, elegí bien, pero no fue fácil. Y mi padre compró una finca en donde fue muy mal, muy mal. Entonces cuando salí a buscar trabajo yo decía, bueno, acá el que trabaja encuentra trabajo, el que quiere trabajar encuentra. Y estuve seis meses buscando trabajo, y no encontraba trabajo donde era. Resulta que en marzo del año 88, después de buscar mucho, Increíblemente, entre el día viernes y sábado, debía presentarme al día lunes siguiente en tres trabajos al mismo tiempo. Uno era para encargado de una finca, lo cual me dolía mucho dejar a mi padre con una finca e irme a trabajar para otra persona como encargado en una finca. La otra era para manejar un camión en la cosecha de uva, era el chofer, tenía carné de camión. Y la tercera era para eh, ir de operario en la bodega Peñaflor. Y de las tres, las dos eran, las dos primeras eran en la y me quedaba más cerca, ¿eh?
0: Y dije bueno. Y no sé ah, si te acordás, ¿Y cuál pagaba mejor de esas tres?
1: ¿Vos sabés que mucho más adelante hay un cambio grande en mi vida y mi señora me preguntaba, ¿y cuánto te van a pagar? Yo le decía no sé, no me importa, a mí me, me interesa el proyecto.
2: Qué importante.
1: Entonces eh, no me fijé en cuánto me iban a pagar en una, en, en otra, en otra. Algo, algo esa famosa intuición, esa famosa señal que, que no hay que desatender para nada, me dijo, bueno, yo soy enólogo, tengo más afinidad con una bodega.
0: Que con manejar, con todo el respeto que significa manejar, que un, manejar camión. un camión.
1: Y, y el siempre con una, una, aunque sea una mínima dosis de esperanza, ¿no? Estoy haciendo memoria porque fueron momentos entre duros y, y emocionantes, ¿no? Eh, el, el camión seguramente decía un trabajo por un mes. Y quizás en la bodega podía tener esperanza de tener trabajo por más tiempo. Uh -huh. Entonces en Peñaflor entré a trabajar eh, descubando pileta. Y, ¿Qué es
0: descubar una pileta para los que nos escuchan que tal vez no saben?
1: Eh, descubar una pileta es sacar de la Cuba. Entonces. ¿Qué es lo que es? Uno elabora, uno hace, llena el tanque, la cuba, eh, con uvas, y cuando va termina la fermentación, uno separa el líquido que ya es vino, el vino nuevo, y queda el sólido, semillas, pieles, y uno tiene que sacar ese sólido de la pileta. Ese es el descube, de sacar ese sólido. Okay. Entonces...
0: A, a, perdón, hacemos una interrupción porque está pasando... Saludamos a nuestro próximo invitado, pero lo sumamos a la, a la mesa. Un honor tener a Pepe Zucardi, sumado a ta, Una mesa diría mesaza, Mirta Lerán, pero Laureano Gómez, Pepe Zucardi, en la misma mesa. Bienvenido, bueno, Pepe.
3: Bueno, hola a todos, la verdad que un placer estar por acá. Hola, Laureano, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto, un gustazo.
0: Estábamos charlando con, con Laureano, eh, que... Lo dije al aire, te lo voy a blanquear Pepe Vos sabés porque te he, he, he tomado Y mandamos fotos cuando tomamos tus vinos y demás Pero de subjetividad se tratan Tus vinos son buenísimos Yo soy fanático de los vinos de Laureano Son los que más me Muy gustan buenos. No quieren decir ni que sean mejores ni peores Pero de sinceridad soy de Racing Fanático de los vinos de Laureano Gomi Para, para mí tener al maestro acá Y a vos también sumado a la mesa es un gran placer bueno
2: qué selección de hoy, ¿eh? No, tremendo. Decirle a Scaloni que la vea por TV esta. <risa> sí, porque, sí.
1: El tema es que hasta recién yo estaba medio agrandado, ahora me siento muy chiquitito. <risa>
0: <risa> pero para, para por, por, ahora volvemos a, a la historia que estabas contando que, que, que a mí me interesa muchísimo la gente también, pero ¿por qué decís? ¿Qué, qué significa entre productores? Digo, decís, me siento chiquito, ¿por qué?
1: Los otros días me encuentro con un muchacho y... y... Ezequiel Fadel, uh -huh. que son los dueños con el padre y los hermanos de Bodega al Azul. Sí. Entonces somos amigos ahí en el pueblo, Mayentunuyán. Y, y estaba él con, el, con una de sus hijas y le dice, mirá, Laureano es famosa. Le digo, sí, yo soy famoso y tu papá es exitoso. <risa> en, entonces... Eh, eso es, acá tenemos, me parece, las dos cosas con Don Pepe Zucardi. Famoso y exitoso. Entonces, por eso que quedó chiquito yo, porque bueno, nosotros la seguimos remando y, y bueno. Y todos pero Todos la remamos. Eh, todos la remamos cada día, ¿no? Cada día en diferentes eh, dimensiones, pero la remamos, ¿no?
3: Pero vos es que... Y, si me permite... Por supuesto. El, 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 eh. Yo siempre agradezco el milagro del vino. Porque digo que el vino vos haces mucho y siempre te retorna más no estoy hablando de lo económico sino trabajamos con el placer de las personas es gratificante. es gratificante y el vino es más que el vino el vino es el lugar es la gente el paisaje muchas cosas que confluyen y yo digo lo, algo bonito en el vino es que las cosas no se miden por el tamaño sino se miden por la experiencia que quien abre una botella vive y fíjate que es una de las únicas bebidas que no ha sido concentrada en el mundo. Cuando vamos a las bebidas industriales, son dos o tres grandes multinacionales que manejan toda la actividad, no en Argentina, en Mundial. el mundo. Sí, ni hablemos el... del whisky, por ejemplo.
0: Y cuando... Hay una gran destilería que tiene sus marcas, sus maltas, pero es una.
3: Y cuando vas al vino, somos miles. Y la calificación que las personas hacen del vino no tiene que ver con el tamaño de las empresas, sino que tiene que ver con la calidad del vino y de la experiencia que reciben. El vino te cuenta una historia, y eso yo creo que nos da la posibilidad de una composición diversa eh, donde actores de distintos tamaños, de distintas regiones, eh, pueden expresarse en igualdad de condiciones. Eh, creo que el vino... Eh, de, democratiza muchas cosas y sobre todo da esa oportunidad de transmitir a través de, a través de cada botella una experiencia y hoy más que nunca donde el enoturismo se ha convertido en un en una eh, digamos una, en algo que está de moda, la gente le gusta visitar bodegas, vivir una experiencia distintas experiencias en el viñedo o en la bodega y entonces podemos contar mucho mejor la historia. Entonces yo creo, bueno, lo que vos estás haciendo, Laureano, es muy bueno y somos empresas familiares, que estamos trabajando con la gente que queremos, con, con, con los pies en el viñedo, porque esta es, es otra diferencia. El vino se hace con los pies en el viñedo, es decir, cuando uno mira un viñedo conoce muchas cosas del viticultor, esto no es una No un, es una, una soja o maíz una fábrica, depende de lo, No es una fábrica Exacto, no, donde depende de la lluvia Es decir, cuando vos ves un viñedo Bien cuidado, expresa una cosa Hay un viticultor atrás que se ocupa Entonces, yo siempre digo Es el lugar, es la gente Es el paisaje es Son muchas cosas que se expresan A través de una botella
1: Es, es así, eh, la verdad es que uno siente Mucha emoción cuando De alguna manera Siempre quieren estar eh, en las charlas con el enólogo, con el viticultor. ¿Y por qué? Porque yo digo, es lo mismo que puede contar un comercial, pero sin embargo uno, que es el que va y poda, que uno es el que va y, como dice Pepe, está ahí con los pies en la tierra, pateando gascotes, uno realmente tiene la la, la, la intimidad del, del viñedo desde que uno la, digamos lo que uno la tiene clara, ¿no? Desde realmente, como se dice, el vino nace en el viñedo. Y es tal cual, ¿no? Entonces, no todo el mundo, y yo creo que hay eh, ejemplos, yo la verdad que he tenido una, una, una agradecido de la experiencia que he tenido, ¿no? Entonces, hay empresas que no, no comparten esta situación familiar, eh, salvando las distancias, las dimensiones de una bodega y de otra, pero no, no, no viven el dueño, el propietario, un internacional, una compañía multinacional, no 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 tiene el, la llegada que tenemos nosotros quizás que lo hemos visto crecer la planta ahí en, en el viñedo y saber, como decíamos recién, cómo viene el clima. Por eso cuando la gente, a veces uno dice, acá se fabrica y no, acá elaboramos el vino, porque es muy distinto fabricar cuando fabricas un tornillo que te salen todos iguales y vamos a elaborar vino. Y tenemos que estar con una cintura muy muy interesante y muy ágil para poder reaccionar rápido. Yo creo que eh, hemos aprendido muchísimo, muchísimo en los últimos 20 años para decir cómo viene el clima y cómo tener que eh, actuar en, en consecuencia ¿no? para lograr el fruto ese con el que del cual dependemos. Porque en la bodega es todo facilísimo. En la bodega hacer vino, como digo, teniendo limpieza y control de temperatura, ¿listo? El resto depende de nosotros si estamos atentos o no pero lograr la materia prima, lograr ese racimo eso me parece que es, es la vivencia que no muchos comerciales que no muchas personas en, en el mundo del vino tienen claro, ¿no? entonces eso tiene un sabor especial, por lo menos para mí que uno, uno le da un, una importancia muy grande un valor muy grande, entonces cuando uno empieza a disfrutar eso
2: eh, el resto es es pasajero Te remarco una cosa chiquita Pero super notable ¿no? Desde que arrancamos el programa de hoy Que más temprano estuvimos charlando con Gaby Lizana Y ahora con Laureano Y con, con Pepe o José Alberto Depende del no, entorno El entorno más Pepe. formal es José Alberto pero me llama poderosamente la atención las coincidencias, sí. porque hemos hablado de esto, ¿no? de, 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 de lo importante de cuidar el racimo, de cuidar la uva, de la experiencia, de que el vino es mucho más que abrir un vino, y me llama poderosamente la atención que todos coinciden. Y le juro que no nos hemos puesto de acuerdo en el pasillo antes de entrar al programa no, para que digan lo mismo. Claro no. Te aseguro que si traes cinco fabricantes de tornillos, como decía recién Laureano, te van a contar cinco cosas distintas, van a tener cinco manuales diferentes y capaz que hasta se van a mirar y se van a criticar entre sí. En cambio acá no solamente tenés coincidencia, sino un nivel de camaradería y de, y de sincronismo entre eh, dos propuestas a que a nivel empresa y a nivel vino y a nivel un montón de cosas pueden ser muy diferentes y que puede gustarnos más una que la otra en, el, en la copa, como decías vos recién, Rodrigo pero evidentemente hay un sentimiento común desde el que se embarra las botas en la, en la viña, como decíamos recién al que termina poniendo la etiqueta del Forexport o el que termina llevando el vino a la vinería del barrio para venderlo es que
3: todos están en la misma
2: sí.
3: Yo digo a veces que el, sí, el, el vino es, es mucho más que una bebida, es una forma de vivir para quienes estamos. Y esta característica que Laureano decía recién, que el vino se hace en el viñedo, es muy importante. Pues no tenés dos años iguales, o sea, el, las personas somos importantes. El viñedo es fundamental, pero las personas... ...interpretamos, elegimos el momento de la cosecha... ...cuidamos el viñedo para que las uvas lleguen en una condición óptima a la elaboración... ...y cada uno tiene su, digamos, su modo de elaborar que en definitiva te identifica. Entonces hay hay, hay una cosa que es la unicidad de cada vino. Cada vino es diferente y la identidad de ese vino que deviene del lugar... ...y que deviene de la gente o deviene de la gente y del lugar... Entonces, esa complementación, esa, esa expresión de esto que los franceses definen como terroir, que es el lugar, el clima, pero la interpretación de las personas, eh, yo creo que hace una, una bebida única y que se diferencia muy claramente de todo lo que son las bebidas industriales, donde hay una fórmula que se aplica y bueno, una gaseosa o una cerveza es lo mismo acá, en la China, en Estados Unidos, Pero en, en la, cualquier fórmula, lugar. la
0: fórmula de la Coca-Cola. Exactamente.
3: Pero hay algo más que, que, que nosotros le
1: agregamos, como decía recién, ese ese condimento del, del, del humano, no de la persona. Cuando alguien va a comprarnos una botella de vino, nosotros le decimos, esto es más que tomar la botella y dame la plata porque hay una visita, hay una charla, hay, no, un, hay un apretón de mano ahí en donde dice, conozco al, al que hace el vino, entonces eso realmente yo, yo lo valoro mucho, ¿no? que como decimos sí. es un poco distinto al ir a la góndola y tomar con todo respeto una botella de una gaseosa. Y lo,
0: y lo haces valer vos, voy a contar una, una anécdota, eh, que, de, la única vez que fui a la bodega de Laureano, venía de una venía de Monteviejo y veníamos habíamos tomado un poco con, en ese momento con mi expareja y con una y con una pareja amigo y cometemos el error de contarle a, a Laureano que veníamos de Monteviejo y dice ah, bueno, acá no voy a abrir botellas y dice hay bodegas que abren botellas, yo no voy a abrir botellas y la otra pareja dice, pero él sabe mucho de vino que me imagino que debe haber sido como un cachetazo para la hora y dice, bueno, si sabe de vino no voy a explicar nada yo les doy a probar el vino y explicará a él que es el que supuestamente sabe ¿te resuena? podés haber llegado a decir esa, esa frase
1: Tan, tan sin filtro como decía recién tan tan como dice hace siete años atrás Lauriano Tenés la sutileza de un dinosaurio dice mi señora cada dos por tres ¿no? Dice, entonces, bueno, pido disculpas por todas no, las veces, al que... contrario,
0: al contrario. Y ahí Lauriano hizo algo que muy pocas veces y después que he recorrido un montón de bodegas pocas veces pasa, agarró una probeta, fue a, a, al, a un tanque, sacó eh, por lo menos a mí, porque a veces me pasó dijo, bueno, esto eh, él va a explicar qué es y lo pusiste en una copa, me diste y me dijiste que, me preguntaste qué varietal era y te dije que me parecía que era un blend y dijiste, ok, qué blend era ¿Tan duro? Dije, ¿Tan sí, duro? sí, estuviste chundura, durísimo chundura, Dije, dije mal día, las uvas que mal me día, parecía que había sentido y ahí cambiaste, y dijiste, ok, sí por lo menos sabe diferenciar si hay un Merlot o un Malbec Perfecto, ahí cambiaste totalmente tú y, y terminó perfectamente la charla. Dijiste, ok, de vino entiende, por lo menos diferencia si hay un blog y no hay un oriental y, y ahí seguiste contando y fue pero, una experiencia pero, fantástica.
1: Pero, pero creo que ha cambiado... Uno, uno yo tengo 62 años y, y, y no terminamos de, de aprender ni de, y de cambiar, ¿no? Tengo un montón de anécdotas, ¿no? Pero hoy día es muy distinta la, la, la visita conmigo. Hoy día, qué pena,
0: eh, qué eh, pena porque estaba bueno. No, no, no,
1: no, pero espérate que... Yo le fui volverte más empresario, y me parece que no le hice caso, me quedé con el técnico nomás, por eso, por eso que la seguimos remando un poquito más duro, ¿no? el, 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 el empresario no, nos da un poquito de, de holgura, ¿no? y como digo, eh, tenemos todo lo que necesitamos, tenemos el piso de cerámico, que cuando era chico no tenía, tenemos calefacción, tenemos comida, tenemos techo, tenemos no tenemos lujo y no nos hace falta, entonces eh, eh, concluyo y digo la verdad que estamos bien, estamos bien y como dije recién también, mis hijos no, mis hijos quieren cambiar el auto más <risa> seguido, <risa> mis hijos quieren irse, de no sé, pero es otra generación y los aplaudo y lo que les digo puedan ser que sean más inteligentes que yo y no tengan que trabajar tanto y logren éxitos sucesos con menos esfuerzo ¿no? entonces bueno, es, ya irá a decir el tiempo a ver si lo logran o no
3: pero lo que decía eh, recién Lebreano, es decir el vino es una vocación y eso es, es muy interesante porque muchas veces se confunde sí. calidad de vida con confort y son dos cosas que van por caminos diferentes Se puede tener una pésima calidad de vida Con un gran confort Y viceversa sí, Cuando sí, haces lo que te sí. gusta Cuando te gratifica lo que haces Porque cada eh, botella de vino que contás Cada persona que te visita eh, Cada racimo que cosechas De alguna manera le estás poniendo un sello personal Le estás dando identidad Y eso es muy valioso yo creo que la, la, la diferencia que el vino tiene, el vino es mucho más que un negocio. tiene Todas las actividades necesitan una un negocio para ser sostenible. sustentable sí Susten, Porque hay que sostener en el tiempo, si no es un hobby. O sea, uno tiene que poder... Y, y tendemos a desaparecer. Exacto. Sí, sí, claro. Entonces, la sostenibilidad en todos los aspectos, en, en lo ambiental, pero también en lo económico, también en lo social es fundamental, ¿no? Era, sí, Pero yo era, creo sí. que esa gratificación que quien ama el vino siente en cada uno de los de las etapas del, del proceso, eh, yo creo que es algo muy interesante. Y es por eso que es una bebida que, que ha acompañado las civilizaciones a lo largo de miles de años, ¿no? Cual? Más de 8.000 años. Entonces, eso significa algo y expresa algo. Y yo muchas veces veo que se lo ataca el vino desde las grandes eh, conglomerados que manejan la industrialización de las bebidas y de los alimentos se lo agrede porque no se lo puede manejar el vino necesita de gente con vocación, el vino necesita de una historia y necesita de un lugar y eso no ocurre con los procesos industriales por eso a veces me parece que eh, que esta, esta identidad que el vino aporta y esta, esto que hace que hoy tengamos, por ejemplo, una corriente no turística, que viene a buscar la gente? La gente la viene a vivir el paisaje, viene a vivir una experiencia. Y esto es muy bueno desde el otro punto de vista, desde lo económico, porque hoy tenemos gente joven que se queda en el campo. Y que se desarrolla un empleo de calidad, los chicos pueden aprender idiomas, estar en contacto con el mundo, eh, desarrollar gastronomía, desarrollar servicios, desarrollar eh, desarrollarse como guías dando la experiencia, transmitiéndole a la gente. Para mí lo que está pasando con el es una es un cambio también en la matriz productiva de nuestra región. Y esto que está logrando Mendoza, que es conectividad con las capitales de la región, como son San Pablo, Lima, este, bueno, Panamá. Centroamérica, eh, Santiago, Buenos Aires, es muy interesante. Sí, yo creo que, no
1: tengo los números, eh, Pepe, pero yo creo que el, el enoturismo hoy día debe estar dando un ingreso interesante, unos números importantes, porque... La cantidad de, de satélites no que hay alrededor, entre restaurantes, hoteles, viajes, eh, autos... Eh, ...hay una cantidad que, que va de, de la, a la par de la, de la producción
2: del propio vino, ¿no? Bueno, no en vano, lo decíamos al principio del programa con Rodrigo... ...no en vano, la guía Michelin elige, para aparecer en Argentina por primera vez... Buenos Aires, capital federal, por ser la capital del país y, y la capital de un montón de cosas, y el centro de un montón de cosas. Pero la otra ciudad que elige es Mendoza. Mendoza. Y nada más. Que de hecho hay, hay el 80% del país está escupiendo espuma por la boca. Eh, eh, ¿Por qué? Eh. ¿Buenos Aires y Mendoza? Nada más. Y porque acá en Mendoza, desde principios de la década del 90, venimos haciendo un trabajo con la vitivinicultura y con el vino, que ha derivado también en el desarrollo de la gastronomía, del turismo, de un montón de cosas. ...que hacen que hoy... ...la famosísima guía Michelin... ...diga, che, tenemos que estar en Mendoza... Eh, ...no podemos hay no ...hay que medir, estar en Argentina claro, y hay que estar en Mendoza... Estar en Mendoza. Sí. ...no podemos no ir a poner estrellas a Mendoza... ...porque están pasando estas cosas... ...de
1: alguna manera, no a mí me, me llena de orgullo... ...yo tuve... ...si voy un poquito en la historia... ...que nos quedamos recién en el año 98... Eh, ...medio que me mudo al Valleduco... ...y me establezco allá... ...y yo decía, qué lástima no había empresarios argentinos acá, porque ¿quién estaba? Eh, Ortega Fournier de España, estaba Lurton de Francia, estaba Salente de Holanda, estaba Flisman de Portugal, y faltaba Pepe Zucardi todavía ahí, faltaba Pulenta, faltaba López, faltaban los... Y yo decía, bueno, de alguna manera, eh, aunque sea algún extranjero, pero le están dando vida a este lugar. Y quizás haya sido... Y, y, y quien lo puede confirmar en este momento es, es el señor Zucardi es si realmente eso fue el, el inicio no como para que explotara y hoy día sí y yo eh, creo
3: que el, el Valle Uco tiene un componente inclusive de paisaje que es maravilloso no que la gente se queda muy muy impresionada pero lo que vos decías recién de de la cantidad de actores que intervienen en este proceso es muy, muy interesante porque las actividades económicas... Tienen que tener dos condiciones. Una es lo que generan, pero después cómo se distribuye. Uh -huh. Y lo que tiene la vitivinicultura y en particular el enoturismo es que hay mucha gente... Yo digo siempre que la vitivinicultura es como un hormiguero donde están los viticultores, están los enólogos, están la gente que embotella, están los diseñadores, está la gente que comunica, los homeliers. Es decir, hay una gran comunidad que vive de esta actividad. Quizás cuando uno mira los números de facturación no se da cuenta el impacto social que tiene, pero cuando uno empieza a analizar la comunidad que se desarrolla a través del vino es muy impactante porque uno ve con iguales números de facturación en otras actividades, sea en la pampa húmeda o sea la minería o sea cualquier otra actividad y la distribución es muchísimo menor. No, es la
1: misma Yo yo veo como, eh, a mí me gusta una palabra Que es la de compartir En nuestra pequeñísima escala como compartir con la persona que va todos los días A las 8 de la mañana y nos ayuda a producir esa, esa persona Y hoy día, hablando del enoturismo Esta señora que vivía ahí Que no tenía ocupación, que no tenía cabida en, el, en una empresa Pero sabe hacer de comer Entonces hoy día puede ser la cocinera de una bodega Puede ser la cocinera de una Empresa que la cocinera y, y, y de un y, y, lugar y logró lugar. vez
0: lo mira la guía Michelin para y, ver si le pone o no le pone y, un estrés y, claro. y, y logró
1: logró insertarse en este en esto que estamos hablando, que es la gran rueda de, de hacer vino, ¿no? Y cómo el enoturismo ha hecho posible esto. Que esta señora, una señora, con todo respeto, pero a lo mejor no tenía los estudios por estar allá. Hoy día llegar a los árboles es facilísimo, pero en el año 98 era una huella una huella donde una huella rompí de llanta cárter eh, pa todo para, para llegar para, a para,
0: para mí que soy de, de, de Porteñolandia ¿no? ¿qué son qué es los árboles?
1: los árboles es un pueblito eh, al, al oeste de Tunuyam, a la altura del manzano histórico, en donde hay algunas bodegas, eh, no, ahí no, era una ruta, digo no había alambrados, no había alambrados, era, se juntaban los campos y era eh, las veces que traté de llegar ahí a la bodega donde yo trabajaba Salenten y, y me tenía que pegar la vuelta porque en los badenes eh, venía un, un, una luz de, de agua congelada y no se podía pasar y tenía que pegar la vuelta. Entonces eso hoy día no existe. Hoy día hay una ruta que la gente anda a 140.
2: Entonces, ahora, ahora ¿cómo es una cambió? una ruta preciosa, pero antes, yo una anécdota súper personal. 15 años, campamento en el Manzano. Éramos cinco adolescentes tarados como buenos adolescentes y se nos ocurrió para volver. Y si nos vamos caminando hasta Tupungato por este caminito que está precioso... ...que decía Tupungato 25... ...eran como 60, 60 o 60 mil kilómetros... ¿no? <risa> ...y en el camino... ...que vamos con las carpetas encima... ...pasa una camioneta, una F100 viejísima... ...de algún, de algún um, lugareño... ...y dice, los llevo, bueno, nos lleva... ...y nos llevó hasta, hasta un vado... ...y se le quedó la camioneta en el vado... ...y nos quedamos un lugareño y nosotros... <risa> ...hasta que vino otro y lo sacó... ...y llegamos, creo que a lo, tardamos como tres horas... ...en llegar a Los Árboles y descubrimos... ...que había un pueblo que se llamaba Los Árboles... Los, ...y es más... Nos pareció muy curioso porque todo el camino que fuimos haciendo al manzano, veíamos unos árboles detrás Che, ¿qué serán esos árboles? Y se los árboles el pueblo. Mira vos, era como, yo era <risa> de tejas marcado.
1: Yo, yo trabajaba en Trapiche y tuve la gran suerte que Trapiche a mí me mandó a Estados Unidos y allá conocí California. Entonces en el año 98 cuando me invitan a participar de un nuevo proyecto digo, bueno, ¿dónde es? Es en el Valle de Duco. Y voy por esa ruta 89, y digo, esto es Napavale del futuro. esto Y no le escapé por mucho. Hoy Realmente. día, cuando viene la estrella Michelin, Michelan, y, 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 y pe, tiene atención aquí, es como han la, sacado el señor que tengo acá enfrente 100 puntos en sus vinos. Entonces, ¿cómo no va a prestar atención si es, 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 le suma a, a, esta, a esta guía? ¿Cómo no va a sumarse con el nivel de, de, de vino que va acompañado con la comida?
3: Yo creo que se ha desarrollado una... O sea, en la región, estamos jugando en, en una liga, digamos, a nivel internacional, donde yo creo que 20 años atrás no soñábamos. No ¿no? Se Realmente la evolución ha sido muy interesante y yo creo que vale la pena rescatar. Ayer veía un artículo en La Nación, de un periodista, Román creo que es el apellido, que ponía el ejemplo del enoturismo y de lo que pasaba en las bodegas como el ejemplo de lo que debía hacerse en el país como modelo de construcción y como modelo de una actividad que trabaja en el mediano y largo plazo eh, enfocado en la calidad y sobre la base de una cultura del trabajo. Me, me gratificó mucho ver ese, ese artículo. A largo plazo, esa es sí. la palabra, a largo plazo, ¿no? Exactamente.
0: Tenemos compromisos comerciales, vamos a ir una tanda, si se puede, se quedan un rato más charlando. Sí, señor. Un honor, Gabriano Gómez, Pepe Zucardi, el amigo Beto Sabatini, acá haciendo el vino y los de hoy. Seguimos en Vinos y Vinilos, y eso que escuchaban en la parte de una charla, que es lo más lindo que tiene esto, Pepe, porque digo, nos fuimos pero seguimos hablando de cuestiones que tienen que ver con el mundo del vino, con la experiencia, y, y me parece que eso es lo rico de este tipo de encuentros, ¿no? Yo creo
3: que sí, el vino, insisto, es una forma de vivir más que una bebida, es mucho más que una bebida, para quienes lo hacemos, pero también lo que decía Beto recién, para quien lo consume, Tomemos un vino significa muchas cosas. Significa una charla, significa un intercambio. El vino, nosotros tenemos en, en la promoción del, del vino a nivel genérico en el fondo vitivinícola un eslogan que es el vino nos une. Claro. Y la verdad que es así. O sea, no Es un eslogan es un que describe una realidad, no que la propone. Cuando ponemos una botella de vino en la mesa... ...la conversación, el diálogo, el intercambio... ...fluye de una manera distinta a cuando el vino no está. No hay nada más triste que tomar un vino solo. Sí, y sí, el vino siempre se comparte.
0: Siempre sí, se sí. comparte. No, la verdad que eh, en nada me animo a contradecirlos a ustedes... ...pero yo que vivo solo, no tengo, no tengo hijos... ...y hace un tiempo me separé y estoy hace dos años más o menos solo sabes que lo disfruto? Tomar el vino solo y me gusta.
1: Sí, sí, pero es como una pata de tres mesas, me parece que le falta una, una patita ahí para... Porque cuando uno encuentra en ese vino que te gusta y querés expresarlo y necesitas a alguien, un interlocutor ahí para decirle che, mirá qué rico, ¿Qué hay mirá qué, qué, Mirá, no, no, no te gusta,
3: bueno, ¿no? Yo, yo creo yo que no tomarlo solo a, eh, no me parece que se complementa, ¿no? sí, sí. Que, que hay... Yo digo que se puede disfrutar solo siempre cuando lo compartís, es un un escalón, nivel, arriba, un, un escalón más arriba. Está bien. Y yo digo también, viste que el bebedor de whisky tiene su mejor botella y se la toma solo. <risa> tu mejor botella de vino no te la tomas con no, cualquiera. No te, la te la tomas, tomas con alguien que a quien querés y que tiene tu nivel de apreciación. Tal cual. Porque podés compartir y podés intercambiar sobre, sobre el vino. Y van Entonces, a
1: sumarle, van a sumarle a la, a la, a la reunión, a la degustación, van bueno. a sumarle
3: sí claro. yo creo que en una mesa la, no hay gastronomía de alta gama sin vino, no hay gastronomía buena, o sea digo, un, un vino complementa cualquier gastronomía, ¿no? Sí. desde la más simple del día a día yo digo que si no tengo una copa de vino no como
0: también pasa lo mismo, también pasa <ríe> Y mismo
3: es como un ingrediente indispensable en el, en el claro. día a día
0: ¿no? Laureano para ir cerrando y nos quedamos un ratito charlando con, con Pepe Contanos, la última nota que hablamos, me acuerdo, te pregunté qué proyectos había y habían largado recién hacía poquito el, el vino ícono, el primer vino ícono que había sacado la bodega, que compré algunas botellitas preciosas que están firmadas por vos y demás, pero todavía no las abrí, porque no encontré ese momento al el que habla Pepe eh, y la persona para hacerlo ya sucederá. Pero contanos si venís con algún proyecto más en Ciernes.
1: Eh, hoy día estamos un poquito enfocados en... En tratar de de, de, de de hacerle frente a la situación económica. Okay. Entonces ese es nuestro objetivo hoy día que, eh, como decimos, no tenemos la envergadura de, 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 del, del gruesísimo de las bodegas de Argentina, no ni hablar de, de acá de, ...de Pepe Sucardi hoy día aquí presente... ...pero esta tarde a las 3 de la tarde... ...hablaba con mis tres hijos y... ...y estamos con nuestro... ...con la cabeza enfocada en Brasil... ...nosotros queremos... ...decimos para qué... Eh, ...desangrarnos en China... ...cuando China compra una vez... ...y pasan dos años y no compra... ...y, y Estados Unidos que está lejos... Y, ...y entonces digo... ...por qué no... ...que somos tan pequeños nosotros... ¿Por qué no nos enfocamos todas las cabezas, todos los hijos que tengo involucrados en el proyecto? concentrémonos en Brasil. Vamos a Brasil y vamos uno que vaya a vender y el otro que vaya a visitar clientes y el otro que vaya a Brasil, Brasil. Entonces, si me decís en qué estamos hoy Brasil. día... Brasil. Tenemos una pequeña bodega de la cual estoy muy orgulloso porque, como dije, está limpia y tiene control de temperatura. Entonces, ya está. Vamos creciendo de a poquito, pero... La parte económica es la que nos puede alivianar un poco y, y, como digo, si nosotros nos quedamos, tendemos a desaparecer. Entonces tenemos la obligación de esforzarnos por crecer un poquito, como sea. Hoy día la exportación no nos es redituable, no, no no es un buen momento, eh, no solo para el vino, para muchas industrias, entonces pero hay que hacer y mantener los clientes. Entonces yo creo que ahí deben haber muchas empresas que hoy día están perdiendo plata, pero hay que mantener el cliente. Si uno no lo llega a abastecer, después tiene que ir a la cola, ¿no? Bueno. A la cola de todos los proveedores del mundo que van a atender ese cliente, ¿no? Entonces, uh -huh. si me preguntaban en qué estamos, más que la parte técnica, productiva, un varital nuevo, no. En la comercialización. Estamos en la comercialización, porque si la desatendemos, desaparecemos.
0: Laureano, gracias por venir, un placer como siempre.
1: Como dije, mi placer, encima con el señor que tengo acá enfrente mío, eh, la
0: frutilla de la torta. Para envidia de todo, me voy a sacar una foto ahora con los dos, que me van a envidiar todos, los, todos y todas las oyentes, pero bueno, voy a aprovechar. Gracias, un placer, Laureano.
1: un gusto, muy buenas noches.
0: Seguimos con música en Vinos y Vinitos. Seguimos en este Vinos y Vinilos especial, yo estoy chocho con los invitados de hoy, chocho y agradecido Pepe que hayas venido a este programa, charlamos muchas veces por diferentes cuestiones, algunas más ligadas muchas, ligadas al vino y a tus tremendos vinos, otras ligadas a tu actividad, que recién lo hablamos fuera del aire, por supuesto sos un productor de vino, por supuesto eh, sos de una de las bodegas más importantes del país, pero además tenés un rol en lo que tiene que ver con la política del vino y un compromiso en ese sentido. Sí,
3: yo siempre he trabajado en las cuestiones de tipo que hacen al, al conjunto. Me tocó hasta marzo de este año presidir la Corporación Vitivinícola Argentina, un, un gran orgullo. Hoy sigo en una de las vicepresidencias de la COVIAR, con mucho, digamos como te decía, con mucho orgullo porque la articulación de lo público y lo privado en función del, del desarrollo de la vitivinicultura, es muy importante. Eh, hoy es un momento difícil para, por esto que comentaba Laureano, un tipo de cambio que no está resultando adecuado en un año difícil, porque fue un año una helada importante Histórico. en todas las zonas vitivinícolas del país. Bueno, hay una serie de distorsiones que hacen que la competitividad mmm, se haya resentido pero a su vez nunca tuvimos mejores vinos. Es decir, los vinos que hoy estamos haciendo en Argentina tienen es la máxima expresión cualitativa que jamás hayamos tenido. Y yo creo que hay algo muy importante, que el equipo humano que la vitivinicultura tiene nunca antes lo tuvo. Yo recuerdo cuando empezamos a pensar en calidad, cuando empezamos a pensar en abordar los mercados internacionales, y estoy hablando de un poco más de 30 años, de 35 años atrás, no teníamos los recursos que hoy tenemos. No teníamos básicamente el conocimiento, la gente formada. Hoy la vitivinicultura argentina tiene material humano como para desarrollarse. Entonces necesitamos que las condiciones económicas, se se alineen para poder ocupar eh, una mayor eh, participación. Hoy somos el 3% del comercio mundial de vinos, o sea, es muy poquito y
0: podemos eh, tener una participación mayor. Pero, Ahora Pepe me, me quedo acá con una sí. cuestión que te voy a sacar de lo político y te voy a meter por ahí más en lo que tiene, aunque la respuesta puede ser política vos hablas, somos el 3% en el mundo, pero durante varios años la mejor bodega del mundo fue la tuya ¿cómo se logra eso y qué se siente eso?
3: Mirá, fueron cosas fue un, fue un hecho muy interesante nosotros en el año 2019 en realidad este, el World Best Vineyards es un es un ranking que, en el que uno no aplica, uno no, no, no se inscribe para participar. Es un esquema de gente que recorre las distintas regiones vitivinícolas y mide la experiencia de una bodega, desde el viñedo, los vinos, la arquitectura, la gastronomía, un poco la experiencia. Y recuerdo que nos eh, invitaron, o sea, nos dijeron que se hacía el lanzamiento del ranking en Londres y que sería bueno que participáramos. Entonces yo digo, bueno, va a ir un comercial nuestro que está en Londres. La semana siguiente nos llamaron y nos dijeron, mire, sería bueno que venga alguien de la familia. No, yo no entendía muy bien de qué se trataba. El ranking es de las lo que se llama las 50 mejores viñedos del mundo, ese es el concepto. Bueno, empezaron a, con el ranking, nosotros habíamos inaugurado la bodega Zucardi Valle de Uco y el restaurante Piedra Infinita Cocina en el año 2016, relativamente nuevo. Bueno, y empezamos y 50, 49, 48, bueno, cuando íbamos 10, 8, yo recuerdo que estaba con... Con este comercial que vivía allá y te empezó me a... Me jodeaba y me decía mirá, estamos entre los 10 primeros, estamos entre los 5 primeros. <risa> bueno. Sí. Si te decían 30 y
0: pico, te ibas feliz, ¿o no?
3: No teníamos expectativas. Sí, esa, me... es la, esa es la verdad. Ya estar era un, un logro muy importante. Yo ya gané. Pues, ya. Yo ya gané. Claro. Así que fue... Fue la verdad que nos impactó mucho. Y nos impactó mucho más la segunda y la tercera vez después ya nos dijeron no pueden participar más van al salón de la fama y, y, está,
0: bien. y está, bien, está, está bien y está bien está bien
3: así que bueno bueno porque además este año también la bodega que encabeza el ranking es argentina así sí. que es un es un buen logro para para la región sí, y sí. estas cosas sirven para poner la región en el mapa tal cual yo creo que nunca estuvimos en una mejor posición con los vinos argentinos que ahora. que ahora. No solo afuera, sino también adentro. El mercado argentino se ha calificado de una manera muy importante. La gente toma vino con, con, un, digamos, con un placer, con una con un conocimiento digno de, de mercados muy
0: evolucionados y nuestra gastronomía también se está desarrollando. Bueno, lo que hablamos de Michelin, que, que además vos sos protagonista y jugador directo porque seguramente va a ser uno de esos lugares que Michelin va a mirar. Ojalá. No, es que va a pasar, tiene <risa> sí, que pasar, sí. porque digo, la mejor bodega del mundo la van a ir a ver, después lo que pasará o lo que no pasará será otra. Yo me arriesgo
2: a decir que Michelin viene porque metimos, eh, sí. metimos cuatro campeonatos mundiales. Bueno, y, eso, ¿sí? eso es importante. Y cuando cuando yo, yo lo jodo a Pepe, le digo que es el fangio del vino. <risa> y, 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 se, y se corre, así se esconde. Pero bueno, si, tres, campeones mundiales, tres campeonatos mundiales seguidos, Pepe.
3: No, han sido, han pasado cosas... Mira, a mí vos me preguntabas qué sentía. Yo siento mucho orgullo de mi región, de este lugar. Nosotros somos una familia mendocina... Eh, Afortunadamente ya la nueva generación está liderando la bodega y con mucha vocación, y con mucha vocación de continuar y con mucha vocación de desarrollar y de hacer nuevos proyectos. Y eso a mí me pone muy contento porque la verdad que tenemos condiciones eh, para jugar en categorías mundiales. Eh, cuando uno gana en ciertos eh, rankings a nivel mundial eh, 100 puntos no es un hecho casual, no es un hecho, digamos, estamos jugando en primera y esto yo creo que lo tenemos que valorar porque una de las cosas importantes que tiene Argentina es que podemos jugar en primera no solo en fútbol, es decir, hay otras cosas que también nos caracterizan. ...y que también tienen una virtud... ...que son compartidas... ...yo siempre cuando me toca hablar de Argentina en el exterior... ...digo, en Argentina hay cuatro cosas... ...que nos unen transversalmente... ...siempre digo, primero el vino... ...después hablo del asado, del mate, del fútbol... ...pero fíjate que son cosas importantes... ...en la cultura de un pueblo... ...porque no importa... ...tu nivel económico... ...no importa tu nivel de ilustración... ...esas cuatro cosas nos gustan a todos los argentinos... Y ser parte, digamos, con el vino de, de una de estas cosas que unen a la sociedad me parece muy muy interesante.
0: Y una cosa que nos gusta mucho a los argentinos es charlar entre amigos y este programa más que un programa de radio fue eso. La verdad, gracias Pepe por, por venir. Me quedaría un montón de horas más eh, charlando, pero desgraciadamente... Se termina el tiempo. La radio, la radio de acá que dirige Beto tiene su programación. La radio en Buenos Aires también la tiene. Tenemos que cortar, pero estoy tremendamente contento de haber hecho este programa. Gracias Pepe por, por la visita, por venirte hasta acá y, y por compartir con nosotros. Bueno,
3: muchísimas gracias a ustedes. La verdad que una Hermosa oportunidad compartir con Laureano, a quien aprecio mucho y que es un exponente de, de cómo una familia nace y se desarrolla en la vitivinicultura, me parece muy muy interesante. Gracias por la oportunidad y un, un placer de recibirte acá en Mendoza.
0: Gracias, un honor, un honor. Venir a Mendoza y que me, que me recibas vos, un honor tremendo. Beto, hermano, gracias por, por la recepción. Acá en tu, en tu casa.
2: Al contrario, querido, gracias por, gracias por estar, gracias por querer hacer tu programa desde acá y para nosotros un gusto, un placer y un honor.